0: Effizienz in der IT erreichst du nur mit industrieller Denkweise. Du hörst die Folge 174 des it management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber, hallo und ganz herzlich willkommen. Zur letzten Folge gab es eine ganze Reihe von Feedback über die vielen verschiedenen Kanäle. Ganz lieben Dank dafür, denn das Feedback und die daraus entstehenden Diskussionen haben mich zu dieser Folge inspiriert. Da waren einige Punkte dabei, die möchte ich heute mit dir vertiefen. Folgende Hypothese hänge ich schon seit Jahren an. Die habe ich auch in der letzten Podcast-Folge geäußert. IT ist Massenproduktion. Worte sind leicht gesagt und du weißt, ich schaue gern dann auch mal nach der Definition der Begriffe. Und dabei bin ich dann darüber gestolpert, dass es neben der Massenproduktion auch die Serienproduktion gibt. Die Unterscheidung ist nicht ganz einfach und für uns hier auch eigentlich nicht ganz so entscheidend. Der Hauptunterschied ist, dass bei einer Serienfertigung die Fertigungsmenge und die Fertigungsdauer konkret festgelegt werden. Bei der Massenfertigung gibt es keine Vorgaben hinsichtlich der gesamten Fertigungsmenge. Der Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass bei einer Massenfertigung die Herstellung über einen längeren Zeitraum und ohne eine zeitliche Begrenzung erfolgt. Und damit bin ich etwas im Dilemma. Auf der einen Seite ist die Produktionsmenge bei IT-Services in einer internen IT begrenzt. Mehr als für die beispielsweise 500 Nutzer deines Unternehmens produzierst du nicht. Klar, 10-15% Wachstum jedes Jahr. Auch das ist nicht unbegrenzt. Hingegen produzieren wir auf unbestimmte Zeit, was wieder eher für eine Massenproduktion spricht. Was beide Worte gemeinsam haben und worum es mir heute geht, sind die aus der Serien- bzw. Massenproduktion erwachsenen Vorteile. Produktivität steigern, hoher Automatisierungsgrad, hohe Qualität, optimale Maschinenauslastung, gesenkte Fixkosten und gesenkte Stückkosten. Genau diese Vorteile wirst du realisieren, wenn du konsequent in industriellen Maßstäben denkst und diese auf deine Serviceabbringung anwendest. Das ist die einzige Möglichkeit wie du mit dem immer weiter steigenden Kostendruck umgehen kannst. Die Anforderungen an die IT werden immer heftiger. Immer mehr neue Wünsche, immer kürzere Zeiträume. In vielen Unternehmen auch mit der gleichen Anzahl von MitarbeiterInnen und gleichbleibendem Budget. Du hast gar keine andere Chance, als alles, was standardisierbar ist, auch zu standardisieren. Du hast gar keine andere Chance, als alles, was standardisiert ist, auch zu optimieren und zu automatisieren. Genau das bringt dir die notwendige Effizienzsteigerung. Was unterscheidet die Industrie von der IT? Die Industrie hat für ihre Kunden ein ganz klares Angebot. Die Industrie produziert und verkauft Produkte. Wir nicht. Wir machen IT. IT ist Voodoo und deswegen bei jedem anders und einzigartig. Nein, IT ist nicht einzigartig. IT ist eine Massenproduktion. Wenn Du diesem Gedankengang folgen kannst, dann ist der nächste sinnvolle Schritt für Dich, Dein Angebot an das Unternehmen zu formulieren. Du brauchst Services. Services sind die Basis für eine erfolgreiche IT-Massenproduktion. Warum, fragst Du Dich? Weil, wenn Du weißt, was Du dem Kunden lieferst, dann kannst Du Deine Produktionsstraße bauen. Dann kannst Du die Variantenvielfalt bestimmen und kannst entsprechend die Prozesse und Maschinen ausrichten. Äh, apropos Varianten. Jeder Automobilhersteller produziert ganz viele Autos am Tag. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei dieser Autos identisch sind, ist verschwindend gering. Der Kunde hat die Wahl zwischen ganz vielen Varianten. Motor, Lack, Felgen, Sitze, Radio und vieles mehr. Und alles davon ist standardisiert. Es ist ein Baukastensystem. Die einzelnen Bausteine werden auf der gleichen Produktionsstraße mit den gleichen Prozessen zum individuellen Auto zusammengebaut. In Massenproduktion halt. Genau wie bei uns in der IT übrigens. Vielleicht stellen wir unseren Kunden virtuelle Maschinen zur Verfügung. Ein Beispiel, das ich gerade wähle, bei dem ich mir sicher bin, dass das alle Hörerinnen nachvollziehen können, auch wenn das kein so richtig cooler Business-Service ist. Die virtuelle Maschine ist unser Auto, der Motor ist die Anzahl der CPUs, die Felgen sind der RAM und die Karosserie ist der Speicherplatz. Dazu gibt es dann noch Netzwerkanschlüsse, Betriebssystem und verschiedene Datensicherungspläne, eben sowas wie Radio, Sonnendach oder Garantieverträge. Jeder Kunde konfiguriert sich aus diesen Bausteinen seine individuelle virtuelle Maschine, so wie sie eben für die Workload benötigt wird. Und warum zur Hölle ist die Produktion dafür eine Manufaktur? Warum legt jemand Hand an die Konfiguration der VM beim Erstellen? Warum erstellt und löscht jemand Snapshots manuell? Warum ist bei der Anpassung der Ressourcen ein Mensch erforderlich? Das, was ich gerade aufgezählt habe, sind deine Produktionsprozesse, wenn du virtuelle Maschinen anbietest. Warum ist es nicht alles automatisiert? Die notwendigen APIs sind da, die notwendigen Tools für die Orchestrierung sind da. Niemand muss dafür immer wieder einen Handschlag machen. Das gleiche kann ich dich für die Brot- und Butter-Services wie Arbeitsplatz und E-Mail fragen. Mit der gleichen Vorhaltung, warum ist das eine Manufaktur? Die Frage kann ich dir so recht nicht beantworten. Folgendes höre ich sehr häufig von Kunden am Anfang der Zusammenarbeit. Bei uns ist alles anders. Ah, das können sie nicht vergleichen. Ah, das funktioniert bestimmt, wenn viel standardisiert ist, aber bei uns ist jeder Client individuell. Wann sollen wir denn das noch machen? Oder, dazu haben wir nicht die Leute, die sind jetzt schon alle zu 130% ausgelastet. Und so weiter. Ja, ich verstehe, dass eine IT-Abteilung nie Langeweile hat. Das wird sich auch nicht ändern. Im Gegenteil, die Last wird höher werden. Lass uns mal in die einzelnen Vorteile der Massenproduktion schauen. Punkt 1, Produktivität steigern. Du kannst mit weniger Menschen mehr Nutzen generieren. Also wenn du heute die komplette Basisinfrastruktur vielleicht mit zehn Administratoren betreibst, dann brauchst du nach einer erfolgreichen Standardisierung, Optimierung und Automatisierung vielleicht noch zwei bis drei Vollzeitkräfte. Sieben Vollzeitkräfte, die dir wahrscheinlich heute schon in Projekten fehlen. Zweiter Punkt, hohe Qualität. Wenn klar ist, was geliefert wird, wenn alle Parameter mit den Kunden abgestimmt, sowie die Bereitstellung und der Betrieb standardisiert, optimiert und automatisiert sind, dann lieferst du immer die gleiche hervorragende Qualität. Dritter Punkt, optimale Maschinenauslastung. Wenn du keine klar definierten Services anbietest, dann ist es kein Wunder, dass es drei, vier oder fünf verschiedene ERP- und CRM-Systeme bei dir gibt. Ohne Standardisierung ist dem Wildwuchs Tür und Tor geöffnet. Über den Service, der die Anforderungen der Kunden erfüllt, öffnest du die ganz schwere Eichentür in Richtung Konsolidierung und damit der drastischen Senkung der Betriebsaufwände und laufenden Kosten. Du lastest deine Maschine wesentlich besser aus. Vierter Punkt, hoher Automatisierungsgrad. Wenn du automatisiert hast, dann ist es dir egal, um welche Uhrzeit der Kollege aus Singapur eine neue virtuelle Maschine braucht. Er bekommt sie innerhalb von zehn Minuten. Wenn du automatisiert hast, dann erkennt das Monitoring eine steigende Last in eurem Webshop und stellt automatisch mehr Webserver zur Verfügung. Die Kunden deines Unternehmens haben immer ein total flottes Einkaufserlebnis. Das alles zusammen führt zur Steigerung der Effizienz und Senkung deiner Fixkosten. Es stehen viel mehr Kollegen für die Arbeit an den Aufgaben und Projekten bereit, die dein Unternehmen nach vorn bringen. Denn Achtung, der Betrieb dessen, was heute da ist, ist notwendig, bringt dein Unternehmen allerdings kein Stück weiter. Grundlage dafür, Grundlage für all das, was ich heute erzählt habe, sind sinnvoll definierte Services, die den Bedarf deiner Kunden und Nutzer treffen. Darauf aufbauend, haben wir die Betriebsprozesse, das Deployment, die Auslieferung und die Service-Requests. Das sind deine Produktionsprozesse und die gilt es dann Schritt für Schritt zu standardisieren, zu optimieren und zu automatisieren. Damit baust du deine IT-Fabrik. Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt in deinem Kopf brodelt. Du hast viele Gedanken und Ideen, vielleicht auch ein paar Fragen. Wie immer gilt, Nimm einfach mit mir Kontakt auf, wenn du darüber sprechen möchtest. Ansonsten lasse ich dich mit deinem Kopf jetzt allein. Bis zur nächsten Folge.